0: Hallo, mein Name ist Daniel und ich möchte euch von Philosophie erzählen. Genauer gesagt spreche ich heute über die drei Paradigmen der Philosophie. Ich habe ja schon ganz am Anfang dieses Podcasts über die Vorsokratiker gesprochen und warum ich mich nicht so sehr für die interessiere. Wenn ihr die Vorsokratiker lest, beziehungsweise die Fragmente, die es noch davon gibt, dann stößt ihr ganz oft auf Begriffe wie das Seinde und das Nichts und um Prinzipien geht's da und so gedöns. Und das sind so Begriffe, die der Mensch und Besondere der Deutsche, daran ist Heidegger schuld, mit Philosophie verbindet und die dem Menschen dieses Bild von dem komplett abgehobenen Geriesel der Philosophie vermitteln. Und obwohl Philosophie total abgehoben ist, ist sie es, zumindest in der Strömung, der ich anhänge, auf eine komplett andere Art und Weise. Um dies zu erklären, möchte ich euch einen kurzen, allzu kurzen Überblick über die drei Paradigmen der Philosophie bieten. Doch bevor ich das tue, muss ich erst einmal mein Vokabular auf die Reihe kriegen und zwei Fragen beantworten. Erstens, was ist eigentlich Philosophie? Und zweitens, was zum Geier ist ein Paradigma? Philosophie. Lässt sich jetzt irgendwie total knork aus dem Griechischen herleiten und heißt so etwas wie Liebe zur Weisheit, was ich selbstverständlich auch im Namen meiner ersten Tochter verwurschtelt habe. Natürlich könnte ich einen ganzen Podcast mit etlichen Folgen damit füllen, was Philosophie ist, denn schließlich braucht ihr dafür nur in die Buchhandlung eurer Wahl zu gehen, euch vor das entsprechende Regal stellen und schon seht ihr, wie viele Bücher man mit dieser Begriffsdefinition füllen kann. Warum stehen die eigentlich auch immer mit Spiel? Ritualität und Religion zusammen, das frage ich mich aber. Nun gut, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Ich werde das Ganze jetzt stark verkürzen und euch einfach sagen, dass die Philosophie seit rund 2500 Jahren versucht, drei Fragen zu beantworten. Erstens, was ist das Gute? Darum kümmert sich die Ethik. Zweitens. Was ist Schönheit? Das ist die Leitfrage der Ästhetik. Und drittens. Was ist Wahrheit? Dieses Problem erörtert schließlich die Erkenntnistheorie oder Epistemologie. Und wenn ich die drei Paradigmen der Philosophie erörtere, dann kümmere ich mich dabei nur um diese letzte Frage. Aber was zum Geier ist denn jetzt eigentlich ein Paradigma? Oder Paradigma, je nachdem, wie man es aussprechen will. Ich glaube, da wird mich wieder der ein oder andere korrigieren. Und das war jetzt ein absichtlich gebrauchtes Maskulinum, denn solche Korrekturen kommen immer von Männern. Denkt mal drüber nach. <lacht> Ein Paradigma ist eine grundsätzliche Denkweise, im engeren Sinn eine bestimmte Lehrmeinung oder Weltanschauung. Die Ersetzung eines Paradigmas durch ein anderes heißt Paradigmenwechsel, so schreibt die Wikipedia. Berühmt sind die Paradigmenwechsel der Physik, wo das geozentrische Weltbild, also dass die Erde im Mittelpunkt steht, durch das heliozentrische abgelöst wurde, wo die Sonne im Mittelpunkt ist. Oder jener Wechsel, wo die Physik Newtons, in der die ganze Zeit irgendwelche App Fallen von der Einsteins mit ihren krummen Räumen abgelöst wurde. Aber auch in der Philosophie gab es solche Paradigmenwechsel und um diese geht es mir. Die Frage, was ist die Welt, kann ich nun mit einigen Reibungsverlusten umformulieren in Was ist Erkenntnis? Schließlich heißt die Disziplin ja auch Erkenntnistheorie. Und wie die Philosophen so sind, interessiert sie weniger die Erkenntnis, wie lange man ein Ei kochen muss, damit es richtig schön mittelweich ist, Eiweiß hart, Eigelb äh, weich. Sondern die Frage nach dem großen Ganzen. So kam es, dass die Vorsokratiker sich nicht mehr mit der Erklärung der Religion abgeben wollten. Ich sprach darüber in der Talesfolge, folge wo ich ja doch einen Vorsokratiker zumindest abgehandelt habe. Sie wollten sich nicht mehr zufrieden geben mit der Antwort, woher die Welt stammt und was die Naturphänomene auslöst. Sondern sie haben die Frage ganz neu gestellt. Was ist die Welt? Und das lange bevor Platon, dessen Fußnoten wir ja bekanntlich alle sind, die Frage in Was ist Wahrheit abstrahierte? Der Clou ist, dass die altgriechischen Philosophen eben noch glaubten, dass sie prinzipiell erkennen können, was die Welt im Innersten zusammenhält, um hier auch noch Goethe in den Topf zu werfen. Wenn sie nur gründlich darüber nachdenken würden, würden sie diese Erkenntnis bekommen. Platon bringt uns das in seinem Höhlengleichnis sehr schön nahe. Ihr kennt meine Folge dazu. Da sitzen ein Haufen Typen und Ilsen in einer unterirdischen masochistischen Schattentheatervorführung, bei der sie auch noch alle gefesselt sind und denken, das ist die Welt. Unser Superheld Philoman befreit sich von den Fesseln, dreht sich um, sieht den Projektor und entdeckt den Schwindel. Philoman kraxelt dann die Höhle hoch und kommt an die Oberfläche, wo er, nachdem er zu Beginn vom Licht der Erkenntnis geblendet ist, erkennt, wie die Welt wirklich ist. Das mit dem Blenden wird übrigens in Matrix zitiert, nachdem Neo aus eben jener befreit wurde. Aber worauf ich hinaus will, nachdem Philomen seinen Quest gelöst hat, kann er die Frage, was ist die Welt, beantworten. Nach Platon kam bekanntlich sein Schüler Aristoteles und aus den Theorien des guten alten Aris wurde ein Kanon gemacht, der eigentlich das ganze Mittelalter hindurch nachgebetet wurde, während man sich in der Philosophie um das Wesen Gottes kümmerte und wie es zu beweisen ist. Dann kam die Renaissance, mit ihr rückte das Individuum in den Vordergrund und damit der erste Paradigmenwechsel der Philosophie. An die Stelle, was ist die Welt, trat die Frage, was kann ich erkennen, und zwar ohne, dass die erste Frage beantwortet wurde. Denn das ist das Wesen von Paradigmenwechseln. Das spiegelt sich schön in Descartes' Cogito wider. Gut, das ist jetzt nicht mehr Renaissance, sondern wieder ein paar hundert Jährchen später, aber ich denke also bin ich. Auf der Suche nach dem einen Ding, dessen er sich gewiss sein kann, findet Descartes sein Denken. Mit ihm beginnt die philosophische Epoche der Neuzeit. Aber den eigentlichen Turn vollzog dann Kant, weshalb dieser Paradigmenwechsel auch die kantische Wende oder in Anlehnung an die Physik die kopernikanische Wende Kants genannt wird. Kant kommt jetzt nämlich auf den Trichter, dass der Mensch schlichtweg nicht erkennen kann, was die Welt ist. Das Ding an sich bleibt dem Menschen für immer verborgen. Da unsere Sinne uns nicht die ganze Welt zeigen, sondern nur ein Ausschnitt ihrer und noch weiter auch unsere Vernunft, auf die Platon noch seine ganze Hoffnung gesetzt hatte, kann die Welt nicht erkennen. Denn schon bevor wir anfangen zu denken, müssen wir ein paar Sachen als gegeben annehmen und können sie nicht überprüfen. Wir können nicht prüfen, ob sie wirklich existieren, etwa Raum, Zeit oder Kausalität. Folglich ging es nach dem ollen Kant nur noch um die Beantwortung der Frage, was kann ich erkennen? Beziehungsweise hätte es gehen sollen. Denn wenn man sich den deutschen Idealismus, also Kants Nachfolger, anguckt, schwappt er geradezu über von metaphysischem Unsinn in Bezug auf das, was die Welt dann doch wieder irgendwie nicht ist. Oder doch? Ich freue mich schon, wenn wir zu diesen Philosophen kommen. Dieses zweite Paradigma wurde aber schließlich auch abgelöst. Und das Ganze fing eigentlich schon mit Wilhelm vom Humboldt an. Den man zurzeit eher kennt, weil er ein Bildungsideal hatte, das jetzt irgendwie futsch ist. Der gute alte Willi hatte ja bekanntlich einen Bruder namens Alex der die Welt vermessen hat und Willy eine ganze Menge Infos über andere Sprachen mitbrachte. Da Willi ein Talent für Sprachen hatte, erkannte er schließlich, dass Sprache unser Weltbild prägt. Nun, der gute alte Willi war seiner Zeit aber etwas voraus, so dass der Mainstream der Philosophie sich noch nicht wirklich dafür interessierte, sondern mehr Hegels durchgeknalltem Weltgeist hinterherrannte. Ich glaube, solche Kommentare sind äh, es, die mir immer wieder negative iTunes-Rezensionen einbringen. Das ist es wert. Es blieb dann an der analytischen Philosophie der ersten und zweiten Generation den Linguistic Turn zu vollziehen. Der leider allzu oft falsch mit linguistische Wende übersetzt wird. Denn er ist eigentlich die sprachkritische Wende oder die sprachphilosophische Wende. Das waren so Leute wie Frege, Russell, Moore und Wittgenstein. Dieser Wittgenstein bringt den Linguistic Turn sehr gut auf den Punkt mit und eine Sprache vorstellen heißt, sich eine Lebensform vorstellen. Paragraph 19 in den philosophischen Untersuchungen. Der Gag des Linguistic Turns ist, dass ich eben nicht nur nicht alles denken kann, weil meinem Denken Grenzen gesetzt sind, sondern weil dieses Denken auch immer in einem Medium stattfinden muss, in der Sprache. Ja, ja, man kann auch in Bildern denken. Dann fang doch schon mal damit an, die Prinzipia Mathematiker aufzumalen, bitteschön. Diese Sprache ist nun ihrerseits Regeln unterworfen, die unser Denken einschränken. So zum Beispiel die grundlegende Struktur von Subjekt-Prädikat-Objekt, mit der wir die Welt beschreiben. Aber vielleicht ist die Welt gar kein Objekt, sondern eher ein Ereignis, was wir nur nicht richtig mit unserer Sprache fassen können. Diese sprachanalytische Philosophie ist zwar jetzt auch abgehoben, aber auch viel cooler als der ganze metaphysische Dummquatsch. Denn mit ihr kann ich auch sehr gut Sprachanalyse betreiben, was ich ja auch schon das ein oder andere Mal hier gemacht habe. Leider, oder wenn man andere Schulen als ich verfolgt, zum Glück haben nicht alle Philosophen die Paradigmenwechsel mitgemacht. Und gerade hier in Deutschland hatte etwa Heidegger einen viel zu großen Einfluss auf die Philosophie und das Bild der Philosophie in der Öffentlichkeit. Aber Heidegger mit seinem ganzen Sein und Nichtsein, mit seinem Verdinglichung des Nichts gebraucht die Sprache in Wittgensteins Worten missbräuchlich. Bricht ganz einfache Regeln und holt sich so nichts weiter als Beulen an den Grenzen der Sprache. Ich zitiere wieder Wittgenstein. Die Ergebnisse der Philosophie sind die Entdeckung irgendeines schlichten Unsinns und die Beulen, die sich der Verstand beim Anrennen an die Grenzen der Sprache geholt hat. Sie, die Beulen, lassen uns den Wert jener Entdeckung erkennen. Ich danke euch, dass ihr mir eure Zeit geschenkt habt.